0: Vendredi 24 mai 2019, Georges Didi Huberman était à la librairie Ombre Blanche à l'invitation du festival L'Histoire à Venir. Il y présentait son livre « Désirer, désobéir, ce qui nous soulève » paru en 2019 aux éditions de Minuit. Le philosophe et historien de l'art y explore ce que « désobéir » veut dire à travers les gestes de soulèvement.
1: Bonjour pour cette deuxième partie de la matinée de la troisième édition d'Histoire l'Histoire à Venir et du deuxième jour de la troisième édition de l'Histoire à Venir. On, a, on commence le, le chemin et je sais que certains parmi vous passent d'un point à un autre. C'est d'ici 23h ou minuit, il y aura encore bien des rencontres. Et notamment une deuxième rencontre, une conférence de Georges Didier Huberman au Théâtre Garonne à 15 h sous le titre « L'imagination, virgule notre commune ». C'est majuscule. C pas, ça n'est pas sans importance. Enfin, je me souviens que quand je t'ai eu au téléphone, je trouvais très. Tu m'as dit voilà le titre, ça sera ça. Nous avions besoin du titre. Voilà. Mais maintenant, il euh, y a tout ce qui vient derrière. Voilà, mais ça, c'est pour tout à l'heure. Euh, en attendant, euh, c'est désirer désobéir et Henri Herré euh, a accepté de t'accompagner dans la présentation de ce dernier opus qui est le premier d'une série dont tu ne connais pas encore euh, le nombre. Nous verrons, tu en parleras peut-être. Euh, quelques mots sur Henri Herré, vous êtes euh, plus nombreux ce matin qu'hier euh, pour euh, accueillir deux personnes qui étaient déjà là au même endroit, Henri Heret est réalisateur d'une chose qui n'a pas tout à fait de nom, qui est hors genre et qui est un, un, un ensemble réalisé, un ensemble d'images et de sons, de, de, pas, de, pas vraiment d'entretien, ça n'est pas un documentaire, c'est un film... En cours, c'est une œuvre en cours qui est celle de, qui, est, qui est issue d'un travail depuis 2013 accompagnant celui de, de Georges Didier-Huberman, donc dans son, dans son, sur son lieu de travail et sur sa, sur sa table de couturier. Et c'est une, pour reprendre ce que dit Laurentin, c'est la, la fabrique de la philosophie. Cette fabrique de la philosophie, on va encore la donner à voir jusqu'au 4 juin dans un nouvel espace qui est juste à côté où il y a un film de 4 heures. On peut en voir 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, y rester ceux qui font l'expérience, je crois qu'encore personne n'a fait l'expérience des 4 heures d'affilée, mais peut-être, si on aura peut-être un témoin un jour, et puis il y a des films disséminés, mais enfin tout ça est dans les dans les programmes de la librairie et de, et de, et de l'histoire à venir, voilà donc je vous engage, il reste encore une dizaine de jours pour voir cet ensemble. Pour le moment Henri, tu ne seras pas dans les images, tu as accepté cette conversation en fait qui est une conversation que tu as depuis des années avec Georges didier huberman et là, elle va euh, se centrer sur la production aux éditions de minuit euh, et notamment ce tout nouvel opus qui est « désiré désobéir ». Voilà, je vous remercie. Une dernière précision, je sais qu'il y en a qui étaient déjà là ce matin, tant pis, je vais le redire, mais l'histoire à venir, c'est aussi, euh, c'est un événement, c'est un événement, c'est un, une économie, c'est des finances et nous aurons besoin d'ailleurs pour redémarrer pour la quatrième édition de l'avenir, de votre aide, de votre soutien et il y a des urnes à la sortie, au Théâtre Garonne à la librairie et dans tous les lieux donc n'hésitez pas de toute façon je crois que c'est pour la bonne cause je vous remercie par avance de votre générosité et c'est aussi une façon de marquer votre satisfaction tu as un micro, à toi n'hésite pas euh...
0: merci, bonjour ah. C'est la première fois que je fais ça, donc j'ai un peu le trac, et j'espère que c'est la dernière. Euh, alors, euh, Georges, tu es historien de l'art. Au début, il y a l'image. Et euh, devant une image, euh, quand on est frappé par une image, on reste sans voix. Ça vous enlève les mots. Et puis, euh, c'est ça qui te donne la puissance d'écrire, c'est-à-dire... Euh, surmonter ce moment là et euh, quels mots vont surgir de cette euh, impossibilité euh, de, de mettre des mots sur une image euh, donc tu es un anthropologue des images c'est à dire que tu euh, écris sur l'effet que font les images sur les hommes euh, et puis euh, de plus en plus euh, la politique euh, est apparue et, euh, et là Désirer désobéir c'est euh, un livre de philosophie politique <rire> Eh bien non c'est ce, <coughs> à dire voilà non non c'est ce, la, la question qu'est-ce que c'est que la philosophie politique ce mot très rébarbatif je voudrais que tu nous le justement que tu
2: nous le charmes euh, ben tu ça va Oui. Tu... Bah, tu as introduit toi-même une sorte de contradiction. Tu me commences par me présenter comme historien de l'art, euh, ce qui est tout à fait vrai. Hein. Tout ce que tu as dit est vrai. Euh... Tu enchaînes immédiatement, mais tu connais bien mon travail. On se connaît depuis longtemps. Donc tu enchaînes immédiatement sur un problème d'écrivain ou d'écrivant ou d'écriture. Ce qui est tout à fait vrai aussi et ce qui est même, je dirais, euh, prédominant. La chose la plus importante, puisque si tu choisis... Voilà, c'est la difficulté de choisir en général comme objet de, de réflexion, de pensée, de passion, de tout ce que vous voudrez, les images et de choisir comme médium pour le dire euh, le texte donc c'est un problème d'écrivain je pense, à chaque fois et tu as très bien dit oui, euh, je l'ai décrit plusieurs fois ce moment où devant des, des images qui vous, qui vous bouleversent euh, c'est comme une rencontre c'est comme la rencontre avec quelqu'un oh on n'entend plus rien et on n'a plus de mots. Non ça, ça doit arriver à tout le monde, je, je, je suppose. Et que du, du coup, c'est justement, si on en reste à ce mystère et à ce, cet effet de, de, de sidération, de choc, si on en reste là et si on, si on en fait une mystique, on, je pense qu'on on est perdu. Euh, si au contraire on décide de, de, que le langage gagne tout sur ce qu'on a, sur l'expérience qu'on a vécue, c'est-à-dire si on veut être un, un Sherlock Holmes qui va jusqu'au bout trouver toutes les solutions à, à toutes les énigmes, je pense qu'on est aussi perdu. Enfin, c'est le côté positiviste, si tu veux. Et il faut trouver la, la nouvelle langue. C'est une, toujours une question de phrases et de phrasé. On n'écrit pas des mots, hein, on écrit des phrases. Les mots ne veulent rien dire. On écrit des phrases. Les phrases sont des montages de mots. Et dans ce montage, il y a quelque chose qui se dit. Il y a mille, des millions de façons de monter les mots entre eux. Donc, c'est un problème d'écriture. Euh, bah, hier soir, il y a une... Euh, une amie chercheuse euh, à l'université de Madrid, euh, Lucia Montes, qui m'a donné un texte qu'elle a écrit où elle suggère que cette idée de rompre les styles. Je ne sais pas si tu es là, Lucia, bon, peu importe. Oui, alors, euh, j'ai été très, très touché par cette idée qu'elle applique à mon travail euh, parce que rompre les styles, ça veut dire que, en effet, devant. Euh, quand on est dans une expérience devant l'image, euh, si on rend compte de cette expérience avec les mots, les styles, le phrasé qu'on avait avant, euh, on a raté quelque chose. C'est l'image qui su suggère en vous qu'il va falloir rompre le style, votre style précédent. C'est ça moi que, qui me passionne c'est que devant une image, en fait, je dois reconsidérer euh, l'organisation de mes concepts et la façon dont je parle. Et donc c'est aussi pour ça qu'il faut rompre les styles, que devant chaque image différente, chaque expérience, il faut... Euh, donc, à nouveau c'est un problème d'écrivain je dirais à Lucia euh, puisque j'ai commencé de lire son texte hier soir euh, rompre le style ça veut dire à la fois casser mais ça veut dire en même temps multiplier quand tu casses quelque chose tu, tu le divises mais en même temps tu en fais beaucoup de petits morceaux donc tu le multiplies aussi c'est ça qui est, voilà, j'aime beaucoup changer. Donc ça, on va parler d'un livre qui est très gros, mais il m'arrive de faire des livres tout petits et avec des styles différents. Parce que je pense que le style est une sorte de, de, de choix de comment cette expérience-là, dont je vais essayer de vous raconter l'histoire, comment cette expérience exige un style qui correspond à cette expérience il euh, y a une contradiction à mon avis dans la phénoménologie, la philosophie phénoménologique classique qui est qu'elle prétend rendre compte de l'expérience du phénomène mais si elle a toujours le même style c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas puisque les phénomènes ont des styles différents donc il faut que le fait de rendre compte de ça euh, soit une variabilité du style. Bon, donc tu as dit écrire. Ensuite, tu as dit euh, anthropologue. Et, en fait, si je connais que toi pour me dé définir comme ça. Euh, <coughs> tu as raison. Je dirais, si je devais préciser, je dirais anthropologue. Euh, C'est une anthropologie historique que j'essaye de faire. Voilà, donc. Laissons là -la, on peut développer ça et pof tu me poses la question euh, ah tu as écrit un livre de philosophie politique euh, mais je dirais non je, ma réponse ça serait plutôt non alors c'est une réponse euh, qui est marquée d'une certaine euh, modestie crainte euh, je sais pas peut-être une certaine peur ou euh, mais alors j'ai plusieurs arguments pour te répondre non. Euh, D'abord, je dirais non euh, en me souvenant de la position de Hannah Arendt par rapport à la politique, qui, est, qui a été de dire euh, ce que je fais n'est pas de la philosophie politique, parce que la philosophie politique euh, c'est une bon je sais pas il y a des philosophes politiques bien sûr. Moi, je les admire beaucoup. Ils sont très importants, très utiles. Très, voilà. Et alors, très souvent, ils parlent de la politique. C'est ce que Hannah Arendt désignait comme philosophie politique. Des gens qui parlent de l'homme. L'homme est un animal politique. La police, la police grecque, la, la cité, la, le commun. Le, voilà. Et Hannah Arendt disait. Moi, je ne suis pas philosophe politique si philosophe politique veut dire je vais vous parler de tout ça en général. Je veux vous parler de politique en termes de pluralité. Euh, C'est-à-dire non pas l'homme, ce que l'homme est politiquement, mais ce que les hommes font politiquement à un certain moment de l'histoire, etc. C'est beaucoup plus empirique d'une certaine façon. C'est beaucoup plus modeste. Euh, ça se méfie beaucoup des généralités. Euh, je fais partie des gens... <coughs> euh, les gens, y a, quand je dis les gens, c'est des, des grands bonhommes. Hein, c'est Bergson, c'est Deleuze, qui ont dit la philosophie n'est pas générale. La philosophie, ce n'est pas dire, depuis que l'homme existe, euh, il a toujours fait ça. Non, ce n'est pas du tout ça, la philosophie. La philosophie, c'est être précis. C'est la question de la précision, d'où la nécessité, euh, pour moi, de toujours de prendre des... Non seulement des expériences concrètes, très situées dans l'histoire et si possible de les analyser ponctuellement et précisément, mais même des images. Alors pourquoi non il y a un deuxième argument pour dire non, que ce n'est pas de la philosophie politique euh, je ne sais pas combien il y aura d'arguments. Hein <rire> Peut-être trois. Euh, le deuxième argument, c'est que, ben, comme tu as dit au début, euh, tu es historien de l'art. Tu commences à me dire, Georges, tu es historien de l'art. Oui, oui, je suis historien de l'art. Bah, tu as fait un livre de philosophie politique Ah, bon, bah, c'est bizarre quand même. Et en effet, euh, ça veut dire que je me déplace, sans doute. Mais ça veut dire que ce déplacement, il faut bien voir... Euh, où il se situe. D'une part, sur le plan de la philosophie politique, c'est comme si les je sais pas, c'est daté là combien de temps j'ai mis à faire ça, mais c'est comme si j'avais fait ma licence de sciences po. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de choses fondamentales que je n'avais jamais lues. Bah ben oui, j'étais juste historien de l'art, euh, donc j'avais pas. Euh, J'avais juste lu un tout petit peu de capital. J'avais euh, pas lu Tocqueville ou Taureau vraiment à fond. Ou... Et puis, bon, le nombre très important de philosophes politiques, Badiou, Rancière, euh, enfin tous les gens. Euh, voilà, tout ça est assez récent pour moi. Hein euh, comme tu me l'as dit, euh, je pense, il y a... 25 ans ou 30 ans, tu m'avais dit, je me souviens que le livre, mon premier livre sur l'hystérie était un livre politique et tu avais, tu m'as dit ça, hein et toi tu, tu m'as dit non, 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 alors je t'ai dit non, non, mais c'est toi qui avais raison et en effet c'était une critique du pouvoir psychiatrique, enfin c'était très foucaldien donc en effet de ce point de vue là c'était politique, mais il n'y avait pas cette, euh, cette référence au euh, texte politique euh, majeurs, de base, etc. Voilà. Le troisième argument pour dire que ce n'est pas un livre de philosophie politique, euh, c'est qu'un livre de philosophie politique, euh, souvent, c'est un livre qui nous aide à savoir que faire. Euh, je pense que beaucoup de gens dans le, la détresse politique actuelle, euh, qui n'est pas seulement actuelle, hein, qui est de, de toujours, euh, attendent un livre qui leur dirait à nouveau, après Lénine, que faire Ce n'est absolument pas mon objet, non pas parce que je méprise ça, parce que je suis incapable de dire que faire, et qu'en en fait, ce n'est pas mon objet parce qu'il faut revenir donc au début de, ton, de ce que tu as dit, à savoir euh, ben, ma passion, mon objet, mon, ce, sont, euh, ce sont les expériences de l'imagination et ce sont les images. Donc, c'est un livre sur l'imagination politique et non pas sur la politique. C'est un livre d'anthropologie, je suis tout à fait d'accord, il y a des éléments anthropologiques ici et là, non pas sur l'action politique, mais sur peut-être je dirais l'imagination politique telle qu'elle appelle à un geste politique. Donc ça veut dire que je me situe très en... en, en c'est pas un amont, je ne vais pas à la source, mais je vais dans une zone où nous ne sommes pas encore. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans ce livre, il n'est pas question de la révolution, par exemple, qui est une question fondamentale, hein? je, 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 ne, je ne le nie pas, mais ça dépasse, mes, tout, euh, ça dépasse le champ de ma question actuelle. Donc c'est un livre plus modestement sur certaines conditions de l'imagination politique.
0: Alors, euh, il est midi passé, est, euh, on va faire une petite expérience. pour. Euh, voilà. euh, tu, euh, tu dis que tu euh, aimes tellement ton lecteur que tu prends toutes les occasions pour euh, lui raconter, euh, pour euh, créer des fils, pour lui raconter... Euh, pour, pour développer des récits, Donc, tu dis que quand on ouvre un livre, on peut juste regarder les images et qu'en allant d'une image à l'autre, il y a quelque chose qui se raconte. On peut aussi juste regarder ce que tu mets en italique, ça, ça raconte autre chose. Et puis, tu dis que la table des matières aussi, qui est quelque chose à laquelle tu, à laquelle tu prends grand soin, euh, raconte aussi quelque chose. Alors, voilà ce que je vous propose. Tu vas nous lire la table des matières très doucement. D'accord. Toute la table des matières. Et... Euh si, euh, de cette lecture, il y a euh, des, des questions qui viennent comme des fusées, eh bien, euh, c'est euh, à vous à nous les poser,
2: à les poser à Georges. Okay. Tu t'en sors bien,
0: hein <rire> attends, attends, est pas sûr.
2: Il est très malin. Alors, perte et soulèvement. Le fond de l'air est rouge. Freiheitsdrang, la poussée de liberté, zéro de conduite, depuis les profondeurs, s'élève un geste, d'accablement à soulèvement, pour jeter sa douleur par-dessus bord, puissance contre pouvoir ou l'acte de désir, Duende. De la transgression, le temps de la révolte, masse et puissance, même le nouveau-né se soulève, désir, lutte, domination, reconnaissance, éros politique, qu'est-ce qu'un geste critique, amère vérité, idée trop pure, vinaigre et belles âmes, puissance de ne pas ou la politique du désœuvrement refuser ou la puissance de faire autrement, désirer, désobéir, faire violence, le message des papillons, esprit de révolte, les vagues se forment et se propagent, torrent et barricade, où va donc la colère, flux et reflux, ressac dialectique. Un drapeau tour à tour rouge et noir. Image, puissance critique. Les émotions en partage. La vie est à nous. Multitude et saint communauté. Sans nom, sans nombre en tout lieu. Dos au mur, un ghetto en lutte. Comment hériter d'un courage Incessamment faire le mur l'art de la vie autre ou comment n'être pas gouverné, réveil au rêve, se lever, voler de ses propres ailes, le sujet recommence, prise de parole et art de faire, images et sons à bout de bras, retourner les cendres, en remonter quelques braises, note bibliographique, incitation, index bibliographique, table des figures, table des matières. Est-ce que ça a provoqué
0: quelque chose, cette espèce de traversée, et, et quoi
3: Merci. Est-ce que l'expérience de la première personne du jeu est euh, engagée dans euh, votre euh, livre Est-ce qu'il y a un « je voudrais me lever » Puisque tous les titres euh, ont un caractère un peu théorique et abstrait et vous avez parlé de l'expérience et de la façon dont les images nous affectent, vous
2: affectent vous trouvez que ces titres ont un caractère abstrait et bon alors j'essaye je de répondre euh, je pense que tout, tout, tout livre est autobiographique y compris la science de la logique de Hegel, c'est une autobiographie. Il bah, y, y a toujours un élément autobiographique. Tout dépend comment on le traite. Euh, le, une certaine éthique philosophique demande à ce que le « jeu ne soit pas au centre absolu de cet élément autobiographique. Quand je dis autobiographique, c'est que quand même... Euh, si on parle de certaines expériences, euh, ça veut dire qu'on parle pas simplement de l'expérience des autres, c'est-à-dire qu'on on parle des, des expériences qui nous ont traversées ou qu'on a vécues ou même qu'on n'a pas vécues mais qu'on a entendu dire. Euh, voilà il y a tout un chapitre dans ce livre sur l'insurrection du ghetto de Varsovie je n'ai pas vécu bien sûr ça et en même temps il y a un élément autobiographique dans la mesure où c'est quelque chose qui traîne dans, dans, dans ma constitution depuis l'enfance par exemple j'ai pas besoin de le dire, on s'en fiche mais, mais euh, donc le jeu le jeu en philosophie alors, vous savez, les philosophes emploient quelquefois le « je », souvent ils emploient le « non ». Par exemple, Sartre emploie souvent le « non ». Quelquefois, ils emploient le « vous ». Quand vous marchez, euh, euh, voilà. Donc, la, la, la question de la subjectivité ou de la subjectivation dans un livre de pensée théorique est extrêmement importante et cruciale. C'est très, très important et je dirais que euh, cet élément il est permanent d'expérience de, et de subjectivation mais il ne doit pas être héroïsé euh, la, disons le fondement, euh, un des fondements de mon, ma situation dans le débat euh, historique ou anthropologique ou dans l'histoire de l'art c'est de faire appel à la psychanalyse c'est-à-dire que je crois qu'il y a de l'inconscient, je crois, je fais l'expérience qu'il y a de l'inconscient, et faire une histoire de l'art sans inconscient, comme euh, la plupart des historiens de l'art font, faire de l'histoire sans l'inconscient, ou faire de la philosophie sans tenir compte de l'inconscient, euh, c'est quelque part euh, rater quelque chose c'est quelquefois une malhonnêteté intellectuelle ou c'est quelquefois une, une, une défense contre cet élément euh, parce que l'inconscient c'est le non-savoir c'est à un moment donné vous, vous butez sur quelque chose qui, qui n'est pas élucidé complètement c'est la différence entre élucider et comprendre quelque chose donc moi j'essaye beaucoup de comprendre plus que peut-être que délucider jusqu'au bout. Ça veut dire qu'il y a une, il y a une, euh, oui oui, il y a une, une très forte euh, implication du, du sujet. Mais encore une fois, c'est pas pour dire moi je, je trouve ça euh, catastrophique. Euh, mais c'est pour trouver la phrase, le style de phrase, le phrasé. Encore une fois, on revient à cette idée de style et de rompre les styles et de, et de trouver d'autres styles et de faire varier les styles et de multiplier les styles. Voilà, donc même je suppose, j'en suis pas absolument sûr que dans ce livre-là, d'un chapitre à l'autre où il y a des sujets très très différents, je viens de vous dire, il y a le ghetto de Varsovie, mais il y a aussi, je ne sais pas, bien d'autres descriptions, bien d'autres situations. Il y a une analyse de l'homme révolté de Camus, il y, a, il y a bataille, il y a le destin du hegelianisme et de la dialectique dans la philosophie française. On ne parle pas de la même chose de la même façon de toutes ces choses, à chaque fois, il y a un jeu. Par exemple, quand je décris euh, les destins du, euh, de la dialectique en France, du hegelianisme, du, euh, qu'est-ce qui s'est passé à travers euh, Kojève, Georges Bataille, euh, plus tard euh, Derrida, versus d'autres qui sont anti-dialectiques, comme Deleuze, tous ces gens que j'adore... Hein. Euh, ben c'est autobiographique parce que ma ma, ma première euh, immersion philosophique c'était dans un texte de Hegel que j'ai rien compris hein, au début et le fait justement de que la compréhension surgisse comme ça a été quelque chose de miraculeux dans ma vie de jeune de jeune, de jeune homme voilà
0: je voudrais Bien. vous voir dans le Duende, s'il vous plaît
2: de... Euh, d'abord pourquoi vous me posez cette question parce que dans la liste
0: de on va pas dire la prévert hein, selon la formule éculée euh, j'ai repéré des éléments liés au cinéma etc puis tout à coup ce doindé des je ne l'ai pas compris il a il a fait irruption voilà
2: d'ailleurs et donc je, je suis curieuse alors moi aussi ce qui m'a frappé, attendez je vais vérifier, oui, dans cette table des matières il n'y a que deux mots étrangers, il y a le mot de Freud, la freiheitsdrang, la poussée de liberté, la pulsion de liberté, Donc, et il y a un mot espagnol, euh, duende, d'accord. Euh, bah ça dit encore, encore une façon de répondre à madame précédemment. Alors, pardon, excusez-moi. Comme nous sommes à Toulouse, et que Toulouse est une capitale de, de l'Espagne républicaine et que le je crois savoir que le monde flamenco à Toulouse est très important, euh, voilà, je, je, pardonnez-moi, je, je, je pensais que tout le monde... Alors, le duende, c'est depuis notamment un texte euh, crucial de Federico Garcia Lorca qui s'intitule Théorie et jeu du duende. Euh, c'est en quelque sorte la valeur esthétique fondamentale euh, de ces deux arts conjoints sur beaucoup de plans, pas tous, que sont le flamenco et la tauromachie. Euh, le duende, euh, qui veut dire au départ, euh, le, le duende, c'est le feu follet, c'est le petit esprit euh, qui hante une maison. Au départ, c'est ça, le duende. Euh, je, je fais d'ailleurs le rapport avec un magnifique texte de Henri Michaud. Euh, qui évoque ce qu'on appelle, euh, peut-être vous connaissez ce mot parce que c'est un film d'horreur très connu, qui s'appelle Poltergeist. Vous connaissez ça bon, Vous connaissez ce mot alors. Et donc c'est quelque chose qui est capable de faire valser euh, le monde, quoi, de mettre le monde sans dessus-dessous. Le duende, c'est ça. Euh, et euh, Garcia Lorca a, a prétendu, il y a beaucoup d'études, il y a une étude philologique récente. Euh, qui montre que beaucoup est dû à lui-même, que Garcia Lorca a investi ce mot, tout en disant que c'est un mot très ancien, utilisé par euh, les gitans flamenco euh, pour désigner la valeur suprême de, de ce qui peut se passer dans une expérience artistique. Garcia Lorca en déduit une sorte de partition en disant que l'art occidental normal, il a une divinité qui s'appelle la muse, la religion a ses anges et les flamencos, ils ont le duende. Ça veut dire qu'il distingue le duende d'une expérience qui serait d'une part mystique ou religieuse. D'autre part, il le distingue d'une expérience qui serait artistique au sens habituel du terme. Alors, là aussi, élément hein, euh, autobiographique. Je suis aficionado de la, du flamenco. J'aime beaucoup ça, donc j'entends ce mot très souvent. Euh, je, oui, je discute avec des gens. Arrête. Je discute avec des gens. Euh, voilà, le dialogue avec Lucia Montes est très intéressant pour moi, très important. Et avec des... Récemment, j'étais à Grenade, où j'ai rencontré des gens magnifiques qui connaissent très bien tout ça. Donc, voilà, c'est un monde. Alors, c'est très important de voir que, du coup, il euh, y a une une sorte de complémentarité très étrange, vous pourriez dire entre le monde de la philosophie allemande qui est fondamentalement là où je travaille, enfin cette philosophie allemande qui avec les noms les grands historiens de l'art, Warburg Riegel, ils sont, ils sont tous de langue allemande hein, euh, Wölflin euh, et puis les grands philosophes euh, qui comptent pour moi, euh, Kant, Hegel euh, et puis les récents euh, Benjamin Adorno euh, bon bref Anna Arendt, tout ça c'est très germanique et se confronter avec un élément très très andalou euh, était extrêmement euh, fécond alors c'est pas de mon fait seulement c'est il euh, y a un médiateur de ça euh, et c'est pour expliquer, pour vous expliquer de quoi je parle dans ce chapitre plus ou moins le médiateur c'est Georges Bataille Georges Bataille qui était donc à la fois donc à, grand lecteur de Hegel et de Nietzsche. J'ai oublié Nietzsche. Hein. Nietzsche, c'est fondamental, parce que sans doute la théorie du Duende de, de Garcia Lorca doit beaucoup à la partition apollinien-dionysiaque hein, chez, chez Nietzsche. Euh, le, un lecteur médiateur de ça, c'est Georges Bataille. Donc, lecteur de, de Nietzsche et de Hegel et commentateur de ces gens-là très, très pointu, inquiet, tout ce qu'on veut, mais vraiment magnifique. Et puis, bataille qui, en 1922, se rend euh, en Espagne et vit euh, au moins trois expériences majeures. Euh, la mort de Granero aux arènes de, de Madrid, euh, Goya et... Et le flamenco. Et le flamenco, il se trouve que le 13 juin 1922 a eu lieu le premier concours de chant flamenco à Grenade, organisé par Garcia Lorca et Manuel De Falla, et que Bataille était présent à ce concours, euh, aux côtés d'ailleurs de Ramon Gomez de la Serna, Lucia se demande si Bataille et Garcia Lorca se sont rencontrés. Ils avaient le même âge, en plus. Euh, voilà, On ne sait pas. Mais en tout cas, il y a ça. Il y a cette euh, irruption du duende, euh, c'est-à-dire aussi une position politique par rapport à la société en général. Les gens qui ont du duende, ils sont, ils sont hors des, des, des sentiers euh, de la politique partisane normale Ils sont, ben, on pourrait appeler ça la politique des gitans c'est pas un hasard que Debord par exemple a été fasciné par tout ça que la femme de Debord a étudié le jargon des, des, des gitans que, vous voyez est, tout ça est, est très lié à une avant-garde philosophique littéraire et politique il y, a, il y a ce rapport entre cet art flamenco, euh, qui est une sorte d'alternative au classicisme italien, par exemple. Euh, Bataille, euh, élève de l'école des chartes, bah, euh, normalement, il aurait dû aller à Rome ou à Athènes. Non, non, il va, il va à Madrid. Bon, la, la raison, c'est qu'il avait des mauvaises notes, en fait. Donc, on l'a envoyé à Madrid. Mais Grand Bien lui a fait parce que l'Espagne, le, 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 c'est l'anticlassicisme. C'est la, comme si c'était la patrie de l'anticlassicisme. Et c'est aussi pour ça que l'Espagne a eu un tel, euh, une telle importance dans la constitution des avant-gardes artistiques françaises. Victor Hugo, c'était l'avant-garde artistique. Hein. Victor Hugo, la Musique, euh, Bizet, euh, Debussy, euh, Ravel, euh, la... et puis plus tard, Michel Léris, euh, André Masson, Bataille lui-même. Euh, vous voyez ce que je veux dire voilà. Donc le duende de la transgression, c'est qu'en effet, euh, pour répondre à votre question, je ne me souviens plus exactement ce que j'ai écrit dans le chapitre, mais il s'agit de mettre en relation la pensée politique de bataille, la pensée en général, voilà, avec cette notion qu'on euh, qu pourrait dire euh, gitane, même si elle a été réinventée par Garcia Lorca.
1: Et éventuellement, comme vous êtes historien de l'art, euh, je n'ai pas retrouvé dans la table des matières, mais je vais lire le livre hein, attentivement, mais je, je, je n'ai pas retrouvé de couleur à, à part le rouge Est-ce euh, le, le, et le noir, effectivement. Est-ce que le jaune euh, vous, vous intéresse ou, ou est-ce que vous aviez déjà... Ouais, ou, ou le multicolore, hein, je ne veux pas faire une fixation, mais... Euh, est-ce que vous avez déjà écrit le livre bon
2: <rire> aïe, aïe, aïe. alors juste excusez-moi je veux être précis ces pages ont été écrites entre avril 2015 et juillet 2017 donc j'étais pas là encore euh et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure je crains un peu cette question alors vous les gilets jaunes où vous en êtes, qu'est-ce que vous en pensez je crains cette question alors j'ai bien dit hein, tout à l'heure honnêtement il y a un élément de crainte je suis un mélange de peureux et de non-peureux bon bref mais j'ai bien précisé, j'ai pas fait un livre de philosophie politique et encore moins donc un livre de... Euh, un mode d'emploi du politique donc sur la question des gilets jaunes euh, je vais... vous, vous penserez peut-être que j'évite la question je fais partie du comité de rédaction d'une revue d'extrême gauche qui s'appelle Ligne, dirigée par Michel Surya. Euh, Euh, Surya nous a lancé un appel à, à, à discuter sur les gilets jaunes. Il a fait un texte où il euh, est très pessimiste en, en euh, pointant des éléments euh, presque fascistes dans le le mouvement des Gilets jaunes, il a immédiatement été très, très fort attaqué par d'autres membres de la rédaction et ils se sont battus à l'infini. Finalement, le, le numéro de ligne est sorti tout récemment. Et moi, je dois dire que je suis resté en marge de cette discussion comme si, au fond, euh, soit euh, j'avais l'incompétence de pouvoir... Euh, on, on demande toujours à un intellectuel de juger qu'est-ce que vous en pensez de, de ci et de ça euh, mais non, moi, moi je ne je sais, sais pas être un intellectuel de cette façon-là. Je sais être un intellectuel euh, en travaillant, c'est-à-dire en prenant du temps et donc en étant tout le temps en retard. Voilà, tout simplement. Euh, ben c'est ce que dit Hegel, d'ailleurs. La philosophie prend son envol euh, au crépuscule. <rire> voilà, nous sommes des gens qui travaillent. Alors, c'est terrible et c'est tant mieux. Enfin, c'est les deux. Donc, euh, alors, et je réponds sur le multicolore, parce que vous avez dit multicolore, et là, je suis complètement d'accord avec vous. Il y a donc un chapitre qui s'intitule euh, Un drapeau tour à tour rouge et noir. C'est un, une citation d'André Breton, et c'est sur euh, profondément, c'est sur la relation entre anarchisme et communisme, euh, mais au prisme d'un texte littéraire absolument extraordinaire d'André Breton qui s'appelle Arcane 17 euh, où il se remémore les, la première manifestation à laquelle il a participé ou assisté c'était un discours de Jaurès c'était en 1914 ou 1913 euh, et il décrit l'alternance la, des, des drapeaux rouges et des drapeaux noirs et même l'alternance des visages des militants communistes et des militants anarchistes, étant entendu qu'à cette époque, il y a encore des survivants de la commune, hein. c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de assez bouleversant pour lui et qui va déterminer dans la suite de sa vie d'artiste, de poète euh, ses allers-retours que, bon, voilà euh, comment il faut les juger, je ne sais pas, mais ses allers-retours entre communisme euh, du Parti communiste, trotskisme et anarchisme. Il n'a pas cessé de... Euh, voilà. Et donc, pour la question du multicolore, je vais tenter cet après-midi de répondre à votre question. Ça va être un, euh, un essai de réflexion sur la couleur, sur le multicolore. Et... Euh, la question de départ, vous disiez, je ne vois pas bien l'histoire de l'art là-dedans, mais en fait, il ne s'agit plus tellement de l'histoire de l'art. Ah, tu, tu me permets euh, de parler encore deux minutes, là enfin, Non, je veux dire, peut-être mes réponses sont trop longues. Euh, J'ai été formé comme historien de l'art et comme philosophe parallèlement, et l'histoire de l'art m'est apparue très vite comme une sorte de limite. Lorsque j'ai découvert l'œuvre d'Abi Warburg, qui disait qu'il était un historien des images et pas seulement de l'art, euh, j'ai senti une sorte de, de libération. Ça m'a beaucoup aidé à ouvrir le champ. de. Alors, ce que j'aime le plus au monde, c'est l'art, sans doute c'est la poésie, et puis c'est un tableau de Vermeer, ou c'est un tableau de Goya. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais euh, isoler le monde de l'art euh, du reste est une chose qui est de plus en plus. C'est catastrophique au départ, mais là aujourd'hui c'est encore plus catastrophique, puisque l'espèce la, la, de. de, 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 de de spécificité du monde de l'art, en fait, aujourd'hui, ça s'appelle marché. Le marché de l'art, qui est un des trois marchés les plus qui, qui marche le mieux, c'est le cas de le dire. C'est-à-dire les armes, la drogue et l'art. C'est ce qui rapporte le plus d'argent. Il faut savoir ça. Donc, il faut se dire, euh, l'art, oui, mais alors ne... C'est fini le moment où on pensait qu'on serait sauvé par là. Nous ne sommes pas sauvés par là. Il faut aller plus loin. Il faut ouvrir. Et il y a des images qui ne sont pas de l'art, qui, qui me touchent infiniment euh, d'une autre façon qu'une œuvre d'art, mais qui me touchent infiniment et qui ont leur place là-dedans. Donc là, par exemple, dans ce livre... Il y a notamment un tableau de Goya qui est tout à fait inconnu, enfin qui est au musée de Buenos Aires, que j'ai pu voir et photographier. Il y a des œuvres de Henri Michaud qui sont des œuvres d'art. Et puis il y a des photos, il y a des couvertures de livres, il y a des... Voilà.
0: Vous avez employé le terme de jargon des gitans. Je voudrais savoir quelle acception vous donnez à ce terme, parce qu'habituellement c'est assez péjoratif,
2: jargon. Ben, J'ai repris en fait le titre de Alice Becker O qui, je crois dans le titre de son livre, elle emploie le mot. Et... Mais je vous remercie de votre question parce que dans ce cas-là, euh, ce n'est pas du tout péjoratif. Euh, euh, jargon, c'est une langue euh, en quelque sorte cryptée. Euh, qui est l'équivalent de l'argot ou des, 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 des usages linguistiques dans les prisons ou dans, dans certains milieux donc c'est pas du tout euh, dans ce sens-là euh, péjoratif à contrario d'un livre comme celui de Adorno qui critique Heidegger en disant c'est un jargon de l'authenticité donc il faut bien voir aussi que chaque mot a des usages donc c'est bien que vous me posiez la question parce que là dans ce cas là c'est pas du tout péjoratif
0: euh, oui moi je suis tout à fait naïve je n'ai jamais lu de livre de vous mais le dernier euh, intitulé euh, le dernier chapitre retourner les cendres en retourner quelques braises, je trouve que c'est pas mal. Alors, je me demandais quel feu a produit les cendres et quelles braises sont encore là. Voilà.
2: Alors, pour répondre très rapidement, les feux, c'est ce que Arendt, décidément, que je convoque beaucoup là, appelait le trésor perdu. Nous avons... Un trésor. Ce trésor, en fait, euh, c'est l'histoire des soulèvements. Ce trésor, c'est la Révolution française, la Commune, 1848. Euh, c'est tous les, les moments historiques dans lesquels euh, euh, quelque chose de l'ordre de l'émancipation par rapport à la domination a fait son chemin ce trésor euh, Anna Arendt euh, dans un de ses livres euh, qui s'appelle euh, la crise de la culture euh, elle a dit c'est un trésor perdu utilisant euh, la phrase euh, fameuse pour beaucoup de René Char à propos de la résistance française et René Char disait euh, que nous avions hérité d'un testament qui ne nous avait pas été donné. Enfin, ce sais pas la phrase exacte. Voilà, notre, notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Magnifique. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas hérité. Ça veut dire que le testament est laissé en suspens et que se pose à nous, à chaque fois, la question de savoir euh, qu'est-ce euh, qu qu'on va faire euh, dans la possible transmission de ce testament et de cette transmission constamment interrompue, constamment ensevelie, constamment voilà euh, dans le cycle de cet événement sur l'histoire à venir, on sent bien que peut-être la grande question c'est, c'est comment on enseigne l'histoire à nos enfants hein. Ça serait peut-être la grande question, là. Euh, je suppose, les profs d'histoire qui, qui sont invités à ce festival, ben c'est ça qu'il faut poser. Euh, bon, voilà. Donc, euh, cette idée, c'est donc que euh, cette, euh, cette histoire de l'émancipation, elle est constamment ensevelie donc la braise, c'est ça, et elle est ensevelie sous un tas de cendres, c'est-à-dire... Euh, euh, donc, moi, j'ai simplement, à titre de symptôme, hein, c'est juste à titre de symptôme, si je me souviens bien, ce chapitre commence par euh, la réflexion selon laquelle beaucoup de livres publiés aujourd'hui, euh, qui ont un certain succès, euh, sont, ont des titres... Euh, euh, négatif, mélancolique. voilà euh, Welbeck a écrit un livre qui s'appelle Soumission euh, Judith Butler a écrit un livre qui s'appelle Dépossession euh, Marie-Josée Monza a, été, a écrit un titre qui s'appelle euh, je ne sais plus, euh, c'est un, un mot comme ça c'est que des mots négatifs et <rire> au moment où j'écrivais ça, le seul titre positif qui était un livre intitulé Révolution, et était signé Emmanuel Macron. Donc, vous voyez le... Donc je, je me suis dit, ou alors euh, Enzo Traverso, qui est quelqu'un que dont j'aime beaucoup le travail, qui a... Euh, il a publié un livre très beau, mais ça s'appelle Mélancolie de la gauche. C'est une citation de Benjamin, d'accord, mais tout ça est très dépressif, tout ça est très mélancolique. Alors moi, je pense que la mélancolie, enfin, bon, c'est euh, <rire> un élément que j'ai trouvé, par exemple, dans la culture acidique, la culture juive acidique du 18e, 19e siècle, qui était donc des, des communautés juives dans des dans des villages qui subissaient constamment des pogroms. Enfin, c'était quand même pas la joie, quoi. Et c'était des gens qui disaient que la mélancolie était un péché. Et que... Voilà, donc... Euh... J'essaie comme ça de répondre à votre question. Je ne sais pas si... Donc, la braise, il faut la remonter. C'est ça l'idée. Ou bien quand euh, vous avez un tas de cendres dans la cheminée, vous soufflez dessus et vous découvrez qu'il y a un peu de braise. Voilà. Et vous pouvez rallumer un feu. C'est un peu notre, notre tâche.
3: Vous avez utilisé le mot inconscient et
0: dans, les, dans la table des matières, il y a un terme étranger, donc à utiliser Freud hein, par rapport à la pulsion. Je voudrais savoir comment, euh, justement, vous avez abordé cette question par rapport à la psychanalyse et aussi, euh, bah, je suis étonnée que vous ne citiez aucun des psychanalystes euh, actuels, ou,
2: bon, à part Freud. Vous pensez à qui À Lacan. Pardon À Lacan. Alors, je vais vous répondre. Euh, D'abord, euh, j'ai lu la table des matières. C'est une page. Hein? Donc, il y a plus de pages dans ce livre que la table des matières. On va voir s'il y a la. Lacan, 1932, de la psychose paranoïaque. Lacan, 1948, de l'agressivité en psychanalyse. Lacan, 1953-54, le séminaire 1. Hein, hein. Lacan, 1954-55. Enfin, il y en a une page. Et je précise que j'ai fait ma maîtrise de philosophie sur Lacan, que j'ai été lacanien pendant très longtemps et que je ne... bah, Lacan, c'est très, très important. Il y a des éléments qui font que je me suis éloigné de, de, cette, de, 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 de cette terminologie. Pas, pas tout à fait, non. Je garde beaucoup d'éléments de cette terminologie, mais de, de, la, de la façon euh, d'aborder les, les choses par Lacan et surtout par les lacaniens. Euh, voilà, c'est toute une histoire. C'est extrêmement important. Tout à l'heure, je parlais de... Tout à l'heure, je parlais des destins du, de la dialectique et du hegelianisme euh, en France. Euh, J'ai parlé de Bataille parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup et que Lacan euh, utilise très, très souvent sans, sans le citer. Mais Lacan est un, est un moment euh, fondamental du rapport à la dialectique et à la, à la voilà, subversion du sujet et dialectique du désir. Ce livre est un livre sur la dialectique du désir. Donc, d'une certaine façon, Lacan est honoré, bien sûr, comme il se doit. Euh... Maintenant, ce n'est pas une table des matières qui doit faire office de euh, quel est mon monde de référence. Je... En, en, en vieillissant, je lis de plus en plus d'auteurs qui ne sont pas Lacan. Je suis désolé. <rire> voilà, j'en lis d'autres. Et, et c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça de, de mettre Lacan lui-même dans une constellation et non pas de faire de Lacan le cosmos lui-même. Je vous ai répondu
3: euh, bonjour, je, je n'ai pas lu votre livre non plus, mais justement, ce qui m'intéressait, c'était les deux mots « désirer » et « désobéir » l'un à côté de l'autre. Euh, voilà. Qu Est-ce que, est que ça joue de les mettre l'un à côté de l'autre et, et, et comment, et, euh, comment
1: vous l'entendez ?« oui. Désirer »,« désobéir
2: ». D'accord. Euh, je vais essayer de synthétiser, d'être bref. Il y a un sous-titre au livre, Ce qui nous soulève, virgule 1. Euh, ça veut dire que c'est une étape dans une réflexion. L'expression Ce qui nous soulève est une sorte de rime avec un livre précédent que j'ai écrit il y a très longtemps qui s'intitulait Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Et alors, c'est vrai qu'à l'époque de ce premier livre, de ce livre-ci, euh, je m'intéressais au fait. D'ailleurs, c'était très lacanien d'une certaine façon puisque la, la question, c'était quand je vois euh, un, une œuvre, qu'est-ce qui me regarde Donc, il y avait quelque chose qui euh, s'inscrivait dans une... Euh, Tradition théorique qui incluait notamment Maurice Merleau-Ponty, la phénoménologie, et, et Lacan, la psychanalyse, mais aussi, parce que vous me parliez, je reviens, excusez-moi, à votre question, vous me parliez de, de psychanalyse plus récent, mais Lacan est mort déjà depuis longtemps, et donc je me référais aussi à Pierre Fédida, à des gens comme André Green, ou bon, euh, voilà. Ce qui nous regarde, ça veut dire que quand on voit une image, il nous arrive d'être convoqué intimement de quelque chose qui nous regarde. C'est-à-dire euh, le, le, le tableau de, de, de Goya. Goya ne me connaît pas. Goya se fiche de moi. Goya, il a ses préoccupations, etc. Quand je suis devant le Goya, il, il me parle de moi. Voilà. C'est je ne sais pas si vous avez eu cette impression, si on aime beaucoup le chant par exemple vous avez euh, quelqu'un qui chante sur une scène et à un moment donné vous avez l'impression que cette personne chante pour vous ça s'appelle l'aura cette personne a de l'aura et vous vous sentez euh, regardé par quelqu'un qui bien sûr ne vous regarde pas qui chante en général pour tout le monde mais c'est tellement beau et ça, ça agit tellement de choses en vous que vous dites elle s'adresse à moi. Bon, j'ai eu déjà cette impression euh, avec des, des œuvres visuelles, avec de la musique, je peux même dire, et ça c'est très très important dans ma vie intellectuelle, que j'ai eu cette impression dans une bibliothèque, c'est-à-dire qu'en entrant et en fréquentant longuement la bibliothèque de Habib Warburg je me suis dit « Ah, mais c'est dingue, il a fait toute cette bibliothèque pour moi !» C'est parce qu'elle était organisée, voilà. Plus tard, j'ai lu un texte de Ernst Kassirer, le grand philosophe Ernst Kassirer, qui dit exactement la même chose. Qui dit, quand je suis entré dans cette bibliothèque, « mais J'avais l'impression que c'était mes problèmes. » Il parlait de mes problèmes. Et, et il répondait avec des, des rayonnages de livres. Bon, voilà. Voilà. Euh, je me perds. Votre question Ah oui, désirer désobéir. Donc j'en étais à ça. Ceux qui nous regardent, ce qui nous soulève, on pourrait dire c'est la suite. C'est quelque chose qui va euh, non seulement énerver ma vie psychique, mais faire lever en moi certains gestes. Ce qui nous soulève, c'est déjà un peu plus loin. Alors, euh, je répète, hein, je ne suis pas encore dans une problématique où je vais dire qu'est-ce qu'il faut faire politiquement gilets jaunes ou pas gilet jaune etc euh, ce qui nous soulève donc c'est déjà le titre générique euh, un jour euh, j'ai trouvé l'organisation euh, désirer désobéir parce que ce livre est un livre sur le désir dont la thèse principale est issue euh, de Freud, de la dernière phrase de la science des rêves de Freud, de l'interprétation des rêves de Freud, où Freud dit, premièrement, le désir inconscient est indestructible. C'est une hypothèse. Il a tort ou il a raison, je ne sais. Mais je prends cette hypothèse. C'est magnifique, cette hypothèse, que le désir va survivre. Et qu'en effet, dans des exemples historiques très précis que j'ai pu étudier, notamment ceux dont tu parlais hier sur les photos des Undercommandos d'Auschwitz, les gens sont morts, mais leur désir a survécu. Euh, L'insurrection du ghetto de Varsovie, les gens savaient très bien, ils avaient 24 ans, ils savaient qu'ils allaient mourir, mais ce qui a survécu, c'est leur désir. Il a survécu dans cette, euh, ce trésor dont parle Anna Arendt. Donc, euh, le désir est indestructible, première thèse. La deuxième thèse est énoncée dans cette magnifique phrase finale de l'interprétation des rêves. C'est que le désir se projette fatalement vers un futur dans la mesure où il fait signe vers quelque chose de l'ordre de la mémoire. Donc ça, c'est une hypothèse qui est constitutive de cette anthropologie hein, dont tu parlais au début, Henri, euh, c'est-à-dire le lien entre mémoire et désir. Si vous pensez que le désir, c'est oublier, faire table rase, et voilà, on ne sera pas vraiment d'accord, parce que je, grâce à Freud, grâce à Abby surtout, qui a cette idée de la survivance des, des images Je, il me semble qu'il y a donc des éléments qui font que la mémoire euh, comment dire fait et pro engage une même dynamique avec le désir il ne faut rien oublier ni de l'un ni de l'autre il euh, y a Quelques penseurs qui m'ont beaucoup intéressé, qui ont vraiment tenu à cette idée, c'est par exemple Pasolini. Pasolini, c'est quelqu'un qui est constamment dans le désir, dans le futur, dans quelque chose, dans l'espoir. Le... Voilà. Mais euh, il parle que de choses de la mémoire. Quelqu'un comme Ernst Bloch, qui est un très grand philosophe euh, euh, de l'espérance, en fait, il ne donne que des exemples de la mémoire. Il parle même d'un aristotélisme de gauche, par exemple. C'est-à-dire qu'il va aller chercher, chez les philosophes médiévaux, à Vicenne, etc., il va chercher des éléments d'espoir politique pour un futur au-delà de l'échec de la révolution allemande de 1918. Donc, c'est magnifique, ça. Et évidemment, Walter Benjamin, qui est le grand philosophe de ce rapport entre désir et mémoire. Donc, désirer. Désirer, et il me fallait une sorte de rime, parce qu'en fait c'est un poème à quatre, à quatre mots, je vais vous donner les deux autres qui sont le titre du volume 2. Euh, désirer, désobéir. On ne, dési on ne désobéit pas, désobéissance civile, gilet jaune, révolution, tout ce que vous voudrez, on ne désobéit pas sans un désir. On ne désire pas sans une mémoire. C'est ça, grosso modo, la thèse. Voilà. Et donc, désirer et désobéir rime. Dès que vous désirez, vous devez, en fait, euh, faire éclater une porte fermée. Vous devez transgresser. Ça, c'est aussi la leçon de bataille. Mais de, de bien d'autres. Hein. Euh, voilà. Voilà. Le deuxième volume que je suis en train d'écrire s'appelle « Imaginer, recommencer ». voilà Ce qui veut dire que les premiers mots, euh, le premier verbe est fondamental. Ce livre, c'est sur le désir et l'autre livre sera sur l'imagination. La faculté d'imagination, dont ce que je vous ferai là, euh, tout à l'heure est un petit bout. Je vous donnerai un petit bout de cette écriture en cours. Et désobéir, c'est ce qui peut se faire une fois qu'on a désiré et recommencer. Ah, C'est une, vraiment une problématique fondamentale. C'est commencer, recommencer. Ne peut se faire que si on a imaginé. Voilà. C'est clair, finalement. <rire> Mais vous avez une question tout à l'heure. Oh, ben oui, bon. Nicole <rire> Ben, vous vouliez parler de Nicole Laureau, qui est quelqu'un d'extrêmement important, euh, vraiment, euh, appelle à tout le monde, lisez Nicole Laureau.
1: Toute guerre civile, toute stasis, et la stasis est constitutive de la police, dit-elle, amène à
2: cette sorte d'affrontement entre frères, entre guillemets, et que ça, ça tend toujours vers la fraternisation ça irréversiblement je crois Donc, que dans ce livre il n'en est pas question directement Mais parallèlement j'ai publié un autre livre qui est paru au même moment que Désirer désobéir chez Gallimard qui s'intitule Ninfa Dolorosa c'est sur la lamentation ça reprend des éléments d'une recherche antérieure que j'ai fini de, que j'ai finalement conclu après avoir écrit ça, il est donc question euh, de soulèvement. Comment une lamentation peut devenir un soulèvement Je prends euh, l'exemple. Je traite longuement de l'exemple d'Antigone. Et là, euh, Nicole Laureau devient tellement nécessaire que moi, qui ne fais jamais de dédicace, je ne dédie pas mes livres pour des raisons biographiques. Je ne dédie. Voilà, sauf que dans Ninfa Dolorosa, quelque part, je dis, ce livre est dédié à Nicole Loro, car, euh, euh, premièrement, ses, ses, ses écrits euh, sont fondamentaux, vraiment très, très importants, notamment pour euh, comprendre euh, qu'est-ce que c'est le rôle des femmes dans un, dans un soulèvement politique, qu'est-ce que c'est le... le la, la, qu la femme est un animal politique. En quoi la femme aussi est-elle un animal politique Ça, Nicole Laureau le dit mieux que quiconque. Et puis aussi parce que j'ai été son ami. On a beaucoup parlé ensemble. On a fait une revue ensemble avec Marie Moscovici, Pierre Fédida, Patrice Laureau, le mari de Nicole Laureau, qui est un très, très, très grand philosophe. Euh, voilà, donc Nicole Loro est quelqu'un de très important dans mon parcours. Mais c'est vrai que je ne. Alors peut-être le commentaire de Agamben sur la stasis avec lequel je ne partage pas tout. Euh, ma... je... Voilà, je n'ai pas parlé de la guerre civile en fait. J'ai parlé de la désobé... du geste de désobéir.
3: Alors bonjour. Ouais. Ah ben voilà, c'est Lucia Montes Salut. dont
2: je parlais tout à l'heure.
3: Excusez-moi si je me trompe avec le français, eh, mais je voudrais revenir un peu sur les duendes à cause de, que, de quelques éléments que je voudrais vous ramener ici de, de la conférence de Lorca, parce que c'est merveilleux ce texte. Et oui. Dans la nouvelle édition qui vient d'apparaître l'année dernière, eh, on peut voir le manuscrit de, de Lorca, et c'est très curieux qu'il ne s'appelle pas. Eh, théorie et jeu du Duende, mais dans l'autre sens, non? Et jeu et théorie du Duende. non? Ouais. Et à propos de cette idée de rompre les styles, de faire une une chose nouvelle chaque fois, non? De recommencer. Et je voudrais vous ramener deux phrases de l'orca que j'ai essayé de traduire maintenant, <rire> donc euh, et ils sont et ils parlent avec les Duende une en euh, très vieille culture et en création un, et en acte chaque fois. Et aussi, et une des, des phrases du de, de, de final des de textes dit que, que le duende nous donne un air et, avec l'odeur de la salive, la salive, se dit, d'un enfant qui annonce les bautismes constants des choses qui viennent d'être faites. Donc, ah, c'est merveilleux. Non Donc, eh, ouais, je, voudrais, je voulais vous partager ça. Et aussi, eh, pour faire une petite connexion entre ce livre et le suivant qui va venir, eh, un des petits textes qui, qui est dans ce, 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 ce volume ici s'appelle Puissance de n'est pas. Et on a parlé de cette idée d'imaginer chez Bloch dans une, un, un autre contexte avec l'idée de passe encore, non une anthologie de passe encore. Et donc, si, si vous pourriez nous parler un peu de plus de ça. Et, et D'accord.
2: Alors, je, rapidement, sur le dernier point que tu as évoqué, euh, euh, c'est une réflexion en cours. Euh, Ernst Bloch, euh, comme euh, euh, comme Benjamin ou Krakauer qui sont des gens qui sont allés étudier auprès de Georg Zimmel et non pas de Heidegger ont été des anti-Heideggeriens et qu'ils ont euh, attaqué en quelque sorte le, la philosophie heideggerienne comme étant une philosophie du, ce qu'on a appelé en France le néant avec Sartre, mais ce que Heidegger appelle tout simplement « nicht », le « non ». Non. Ils ont attaqué ça en disant euh, « le « non » n'est pas suffisant, il faut temporaliser tout ça. Et ce qui compte, c'est le « pas encore », c'est le « noch nicht », le « pas encore ». Et ça, je trouve que c'est une magnifique euh, solution philosophique d'admettre tout ce que Heidegger a mis en avant, magistralement, hein, par ailleurs, mais euh, le, la déréliction, le manque, le, voilà, tout ce qu'après aussi Lacan, traducteur de Heidegger, hein, euh, va, va approfondir euh, tout ce que Bataille appelle l'impossible, Enfin, toutes ces notions négatives qui deviennent en fait euh, des notions qui appellent à une espérance. Dans le cadre de, des gens comme Ernst Bloch, Benjamin et même Adorno. Adorno, qu'on taxe de pessimiste et tout ça, c'est absolument pas vrai. C'est quelqu'un qui en appelle à une espérance lui aussi. Donc, c'est du pas au pas encore. Et la remarque de Lucia concerne la critique que j'ai faite de Agamben. Euh, Agamben a euh, produit une politique de ce qu'il appelle euh, euh, la comment il appelle ça la, euh, la destitution. voilà. Castoriadis avait fait toute une euh, philosophie politique de l'institution, hein, l'institution imaginaire de la société. Agamben et même Negri, euh, Tony Negri a fait un, un livre très très important sur la question de l'institution et voilà que Agamben répond en mode anarchiste, si vous voulez, sur un modèle de la... Pure destitution, la pure destitution. Et j'ai critiqué, euh, je me suis permis de critiquer euh, cette position d'Agamben qui est purement négative. Donc en fait, ce qu'on essaye de sauver, c'est une certaine dialectique. Voilà. Pour revenir à ta phrase sur le doende, en fait, regarde, cette phrase de Lorca qui est magnifique, qui dit qu'en fait le doende, c'est à la fois la chose la plus ancienne et c'est la chose de l'enfant à l'état naissant. Enfin, c'est quelque chose à l'état naissant. C'est exactement, et d'ailleurs c'est contemporain, c'est exactement ce que dit Benjamin de l'origine. De l'origine qui n'est pas la source des choses, en amont de toutes choses etc., mais qui est un tourbillon dans le fleuve actuel. C'est-à-dire qu'actuellement, peut-être les gilets jaunes, actuellement, il y a des choses qui surviennent et qui remue le temps de façon à ce que, euh, en fait, l'origine remonte. Voilà, c'est comme un symptôme en psychanalyse, euh, un retour du refoulé. Bah, il y a plein de modèles, hein. bon, voilà. Et donc, il n'est pas... Alors, voilà, la, la, le livre, je ne l'ai pas lu encore, le livre de Javier León, il s'appelle, hein, Javier José León qui est un, une analyse philologique du duende et qui donc met à mal dans le petit monde du flamenco cette notion qui a toujours été considérée comme une notion très très antique. Ou, comme par exemple dans le flamenco, il y a un, un style qui s'appelle porcigiria. On a toujours dit c'est un style qui vient du fond des âges. Bon, en fait, ce n'est pas vrai. C'est comme tout art, c'est un art qui a son histoire, et son histoire est relativement euh, moderne le flamenco, on, on peut dire en tant qu'art c'est un art moderne, d'ailleurs il doit beaucoup aux français parce que les français ont reconnu les romantiques français ont reconnu, on pourrait dire même que les premiers artistes flamenco c'est ceux qui ont travaillé à Paris, je ne sais pas si tu serais d'accord Lucia, c'est enfin, ce qu'on dit, certains musicologues disent donc Contre ce mythe que ça vient de l'Inde ancienne. que bon, Mais ce n'est pas un mythe tout à fait. Ce qu'il faut voir, c'est que lorsque Garcia Lorca invente ou réinvente le Duende, il n'invente pas une chose seulement moderne. Il invente une chose très ancienne. C'est ça qu'il faut voir. C'est ce mélange de recommencement et de très grande mémoire. De la même façon que Nietzsche, quand il parle de, du dionysiaque, Apollinien Dionysiac, les philosophes, les philologues se sont rués contre lui. Non, ça marche pas comme ça, les Grecs. Fait... Oui, c'est vrai, mais l'invention nietzschéenne, et ça, c'est Nicole Laurao qui l'a montré aussi. Elle, la grande philologue, elle défend Nietzsche, elle dit mais il avait tort sur des petits points comme ça, mais au fond, au fond, il avait compris quelque chose de très ancien. Voilà. Il faut bien voir que les choses qui recommencent, les choses ultra-modernes, sont souvent des choses qui sont là pour comprendre une très vieille chose. Je reviens, c'est la relation entre le désir et la mémoire.
0: Bon, mais je crois que, comme d'habitude, avec toi, c'est un voyage intellectuel et c'est un voyage physique, et là tu nous as amenés à l'heure du duende espagnol pour déjeuner, donc euh... merci beaucoup.